0: 现在听到的是莫扎特二十二岁时候的作品《C 大调长笛与竖琴协奏曲》。现在听到的是第二乐章。传说他在巴黎结识了一位非常有名的长笛演奏家，这位演奏家是位公爵，而公爵呢，他有一位女儿。这个女孩恰巧呢也是莫扎特的学生，她是竖琴的演奏家。那莫扎特就为他们父女俩写了这一首曲子，正巧用在了公爵女儿结婚庆典上，他们两个共同去演奏。整首曲目应该说是非常的田园气息，典雅又具有生动的这种表情。没有任何的伤感的味道，好像莫扎特一辈子都是开开心心的，没感觉到他有多么的苦恼。说到协奏曲，它是指两件或者是两件以上不同乐器与乐队有一种竞奏的关系。就是你一句我一句，你一句我一句，也有三重协奏曲和四重协奏曲，还有五重。通常第一乐章呢是为快板，第二乐章呢为慢板，第三乐章为快板，就是快慢快。我们现在听到的是第二乐章，属于属于行板左右的这样的一个速度，作为行板、小行板。这指的是我们走步的那个步速，一分钟大概60到70下左右。这个速度让人感觉到没有那么大的压力，很舒服的一种听觉效果。我们上一节提到了竖琴，这节呢，我们加上一个长笛，长笛和竖琴配在一起。应该说是天下音色最美的两种乐器合在一起，长笛的那种甜美、那种柔和，和竖琴的那种浪漫结合在一起的时候是非常完美的。莫扎特的这首曲目充分的给这两个乐器一个施展的空间，让他们能够非常完美的结合在一起。大家仔细听，长笛和竖琴时而交织在一起，它们时而又分开，彼此你言我一语，的确就像对话一样。如果这个时候竖琴变成钢琴，就有一点太硬了，所以竖琴。他这种柔和，恰恰的在这里面是最大的优势。而大家仔细听，它的背景声部是弦乐在铺底，没有其他的木管，以及没有其他的铜管，完全是配合着这两个乐器。因为弦乐是很柔和的，它铺底是非常合适的。大家自己听它的背景。和淑琴在对话，而弦乐区在背景，时而出来，时而隐去。在铺底，再做陈述。他之所以没用其他的木管或者是铜管来配合，实际上因为长笛和竖琴这两个乐器本身的音量不够大。而他们的柔和，如果加上其他的乐器强加进来，它指的是木管乐器或铜管乐器，它就会冲淡了竖琴和长笛他们两个的特色。所以莫扎特他并没有用其他的乐器来加入进来，尤其是在这一章，这就给听众一个充分的去倾听长笛和竖琴的。这种曲调的一个机会。一个有趣的现象啊，刚才我提到的就是长笛手是吉尼公爵。因为莫扎特是为他写的嘛，呃，竖琴手呢是他的女儿，你可以看出这个家族简直太厉害了。因为那个基尼公爵，据说他是法国驻伦敦的一个大使，他是个官员，而这个官员在闲暇之余还可以吹吹长笛，关键是他还培养出一个演奏家水平的闺女。这实在是一个很难得的事，但是从另外一个角度去看，学习音乐并不是一件很简单的事情。他往往最起码有一点基因吧，然后有充分的财力，再加上勤奋，也就是基因、资金和勤奋融合在一起，才有可能走上以音乐为职业的这样的道路。所以那种觉得我勤学苦练就可以有成绩的想法，其实并不现实。我记得在九十年代末的时候，通常音乐学院的老师一堂课在二百块钱左右，而那个时候，一个正常的工作大概也就挣到一千块钱左右。也就是说，一个家庭如果孩子要学习音乐的话，他基本上是拿出了所有的积蓄。当然，这刚刚是一门乐器的学习，他还有很多其他方面的学习。应该说，能够考上音乐附中、上音乐学院的这些学生，家里付出了巨大的代价。如今也是这样，所以不要觉得我们花几百元钱上一堂课，就一定要走音乐这条路。其实不是这样，最好把这种学习当成一种终身的学习，一种学会如何欣赏音乐的学习。这样，父母就不会太纠结，孩子也不用太紧张。这里是喜马拉雅天天向上 FM， 十分钟听懂古典音乐。我是佳天，在这里我希望所有学习音乐的学生们，不要把音乐当成一种目标，要把它看成你的生活、你的经历和只属于你的乐趣。